0: Bom, o termo de ajustamento de conduta foi um instituto inserido na Lei da Ação Civil Pública, originalmente não estava lá, ele foi inserido pela Lei 866, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como termo de compromisso de ajustamento de conduta, mas ficou conhecido como TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Trata-se de um acordo que é formalizado pelos entes legitimados à interposição da ação civil pública...
1: Olá, esse aqui é o Direito Ambiental na Prática, o DAP, podcast, canal no YouTube, você já conhece. E nós estamos na nossa segunda temporada falando continuamente de direito ambiental, temas práticos de direito ambiental, trazendo o direito ambiental aplicado para que você possa, claro, aplicar no seu cotidiano como profissional da área jurídica ou áreas afins que interagem com o direito ambiental. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu particularmente gosto muito e com a, uma pessoa que já é aqui um sócio do direito ambiental na prática, do DAP praticamente, que é o professor Talden Farias e me acompanhando, nós temos aqui no meu braço direito a doutora Melanie Toledo. Mas antes de eu passar a palavra para o professor Taldo e depois para a Melanie, claro, não te esquece de deixar teu like aqui, no YouTube, se você está assistindo no YouTube, compartilhar esse vídeo lá no grupo da faculdade, da especialização, do escritório, lá da repartição que você trabalha. E se você está nos ouvindo no Spotify ou nos principais agregadores de podcast, compartilha o link aí desse podcast, desse episódio. Enfim, também nos mesmos grupos que eu falei ali, já deixa teu like, já começa a seguir esse podcast se você está chegando aqui pela primeira vez. Outra coisa muito importante, gente... Muitos dos que nos acompanham aqui, inclusive semanalmente, não estão inscritos nem no YouTube e nem nos segue no Spotify. Então, se você já, tá, já é assíduo aqui, assíduo audiência, se você já nos otorga nos assiduamente a sua audiência, então, por favor, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, siga o nosso, clica aí em seguindo no Spotify, por exemplo. Então vamos lá, vamos debater esse assunto super bacana que é termo de ajustamento de conduta, o TAC, e eu tenho aqui comigo hoje o professor Talden Farias que vai tratar com a gente esse assunto. Antes da gente começar a tratar, passo as palavras iniciais ao professor Talden. Hoje iniciando né, o primeiro episódio do professor Tauden na segunda temporada, mas você já deve saber que o professor Talden já tem diversos outros episódios gravados aqui no DAP com a gente. A palavra está com você, professor.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje em dia a gente tem que fazer esse cumprimento de forma mais aberta, porque as pessoas ficam escutando isso no YouTube, no Spotify, em outros canais. Então, é, meu carinho a todos os, os ouvintes e também ao DAP, o, pela oportunidade de participar aqui, Pela terceira vez. Esse tema, o termo de ajustamento de conduta, é um dos temas que eu mais gosto de estudar, um dos temas que eu mais pesquisei e que, além do interesse acadêmico, atua, é, diz respeito diretamente a quem atua na área do direito ambiental na prática, que é o foco exatamente da, é, do nosso grupo aqui de estudos, tá?
1: Legal. Melanie, a palavra está com você, diga seu oi aí para o pessoal que está aqui no DAP.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem. Eu, é meu segundo episódio aqui no DAP. É uma honra poder participar desse episódio, não só com o Dr. Tiago, mas principalmente com o professor Tauden Farias, que é um exemplo, um ídolo para mim. E esse tema realmente tem muita importância para quem nos ouve. Fiquem atentos. Legal. Então,
1: bem... Todos vocês já nos conhecem, já conhecem bem aí a trajetória e, e os adjetivos do professor Tau, do meu e da Melanie. Então, vamos iniciar o que interessa aqui. Vamos fazer logo a primeira pergunta ao nosso professor, considerando o professor também que nós temos aqui muitos no ouvinte, espectadores que estão nas cadeiras de graduação, estão iniciando a sua jornada. Então, a gente começa ali por baixo, ali pela base. O que, que é o TAC? O que, que é o termo de ajustamento de conduta? Aí você já aproveita e explica a natureza jurídica, previsão legal?
0: Essa pergunta é um verdadeiro combo, né? Mas, mas vamos lá. Bom, o termo de ajustamento de conduta foi um instituto inserido na lei da ação civil pública, originalmente não estava lá, ele foi inserido pela lei 866, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como termo de compromisso de ajustamento de conduta, mas ficou conhecido como... TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Trata-se de um acordo que é formalizado pelos entes legitimados à interposição da ação civil pública, desde que sejam os entes, eh, os órgãos públicos. Portanto, não só o Ministério Público, ele teria essa legitimidade, como também a Defensoria Pública, eh, as autarquias, as fundações públicas, a administração direta e daí por diante. Trata-se de um acordo que obedece determinadas formalidades e que é publicado e passa a ter é, o valor de sentença judicial. Ele é um título executivo extrajudicial, certo? Portanto, essa é a natureza jurídica dele e que tem, ao meu ver, uma grande vantagem que é a seguinte, a gente é, reduz de forma abrupta a, o processo de conhecimento de tal forma que, às vezes, em poucas semanas, em poucos meses, a gente consegue pôr fim a uma demanda que no Poder Judiciário demoraria anos, às vezes até 10, 15, 20 anos ou mais, já que as demandas ambientais, especialmente, elas são muito complexas e, portanto, também muito demoradas. Então, a vantagem do TAC é exatamente permitir essa celeridade e essa flexibilidade a partir de uma negociação. Outra coisa que eu queria destacar, por último, quando se negocia e se chega a um termo, normalmente a pessoa quer cumprir, diferentemente de alguém que se depara com a sentença que lhe é contrária. Então, essa pessoa vai recorrer, vai até o Supremo, depois vai ter toda aquela discussão, discussão na fase de cumprimento de sentença. Então, o ano é diferente, porque... É, aquele TAC é um acordo que naturalmente foi construído pela vontade de todas as partes envolvidas. Então, a, a chance de resolutividade certo, é muito maior do que, por incrível pareça, do que a de um processo judicial transitado e julgado.
1: Excelente, professor. É, é um ponto básico, antes de passar a palavra para a Melanie, né? É, na verdade, tem mais uma pergunta antes de passar a palavra para a Melanie. Mas é, é, um, é, um, é engraçado que, quando, o exemplo, a gente vai dar aula né, sobre tutelas de difusos coletivos individuais homogêneos e a gente fala dessa, desse surgimento do hoje né, conhecido como TAC na Lei 7347 85, a gente precisa explicar todo esse microsistema normativo que é afim a legislação, que é, montou essa coxa de retalhos, no bom sentido, claro. Que é a 734785, e os alunos às vezes estranham, mas, professor, o que tem a ver? Né, o Estatuto, o XPTO, com a gente, e é justamente isso. Hoje a legislação ambiental, muito também da questão da por envolver fortemente a questão da tutela de direitos coletivos individuais homogêneos, muitos desses instrumentos que surgem em outras legislações são hoje até mais aplicados e eles se desenvolveram mais na área ambiental do que e ali no Instituto Jurídico que ele foi inicialmente pensado. O TAC, então, o TAC é, é um grande exemplo disso. E aí a gente para para pensar, e isso surge uma dúvida, professor, que isso surge até nos meus alunos de pós-graduação. pasmem, às vezes eu, tenho, eu recebo dúvidas sobre o momento do TAC. Então, há, há pessoas que, por exemplo, me perguntam se eu, é possível a celebração de um TAC se a ACP já atrapou proposta Existe, no pensamento de muitas pessoas, e isso é real, de que o TAC, ele só existe pré-judicialização. Pré-judicialização. Que ele é impossível após uma ACP judicializada, por exemplo. Essa é a pergunta que eu lhe faço. Né? Só é possível a propositura de um TAC já em sede de ACP tramitante ou ele só pode existir, por exemplo, no momento em que o inquérito civil está sendo ali instruído ou em momentos pré-ajuizamento ou seja, ele não faz parte do arcabouço, por exemplo quando a própria CP já foi proposta a gente já sabe que a resposta é, é negativa, mas aí o professor pode explicar melhor até porque ele é previsto na própria lei 7347 que é a lei da CP
0: Bom, é, essa, essa é uma discussão extremamente relevante e que eu, é, embora não seja processualista, eu sou adepto da, da instrumentalidade, ou seja o o objetivo ele é mais importante do que o formato. A, o TAC ele é um instrumento de promoção de acesso à justiça. Então, com mais celeridade, certo? com mais execuibilidade, mais possibilidade de, de cumprimento. Então, o que é que acontece? O TAC, a partir do instante em que um processo, na minha opinião, ele é interposto, ele é judicializado na discussão, então o TAC ele pode ser É feito, mas ele tem que ser homologado em juízo. Essa é a grande diferença na minha, é, na minha opinião, já que a esfera judicial, uma vez despertada, uma vez acionada, ela se sobrepõe à esfera negocial do TAC, que normalmente é levado a termo pelo Ministério Público ou por algum outro órgão público legitimado e à parte. Então, estando na justiça ou... É, há uma desistência ou, melhor ainda, uma homologação judicial daquele TAC, o que vai trazer, aliás, mais segurança jurídica e mais força ao instrumento.
1: Perfeito. Acho que o ponto basilar é, é, do Instituto, né, acho que não tenho certeza, é trazer, a, enfim, a, a garantia e efetivação do objetivo MOR, de uma ACP, que é a garantia, é a tutela do direito de fluxo coletivo individuais homogêneos, Essa roupagem, né, desse tipo de tutela, surge para evitar, de fato, processualizações demasiadas e o TAC surge ainda mais, de uma forma ainda mais efetiva para consecutir esse objetivo. Porque não há nada mais é, antagônico a uma resolução que precisa ser rápida, como é no caso ambiental, do que eu preferir que um processo judicial principalmente uma CP que é extremamente complexa, que demanda elementos probatórios muito complexos, demorados, pro, pro, é, recursos e sucedendo recursosais, como a gente diz aqui no Pará, a Roto. Então, quanto mais ele não é, for poss possível, quanto mais for dificultado pela, pelas partes do TAC, mais demorado vai ser a resolução dessa situação e ambas as partes serão, então, ali presenciadas terão prejuízo, não serão beneficiadas e o principal prejudic prejudicado vai ser, e com, com certeza, aí a sociedade como um todo. Acredito que esse é um ponto basilar e acho que a Melanie tem alguma pergunta aí para o professor.
2: Sim, isso mesmo, Tiago. Professor, aproveitando esse gancho da, da necessidade de homologação do TAC, eu gostaria muito de saber o, o que o senhor entende que são os principais efeitos práticos da celebração desse TAC na ação civil pública. E isso é uma dúvida que muitos colegas têm. O TAC extingue a ação civil pública? Ele apenas a suspende? Gostaria muito de ouvi-lo.
1: Se ele, se ele afeta a esfera penal, administrativa... Ah. Isso. isso surge muito, inclusive em caixinha, quando a gente faz as caixinhas no Instagram, pergunta quais são as suas dúvidas sobre TAC. Geralmente, são essas perguntas
0: que surgem. Exato, porque, na verdade, a o, o advocacia ambiental ela é muito peculiar. Então, muitas vezes eu me deparo com uma questão e eu penso, oh, como é que eu vou fazer um acordo? Enquanto que um advogado, é, de uma formação mais tradicional, ele já pensa em interpor uma ação judicial, enquanto nós pensamos em evitar uma ação judicial. Certo? Então, isso passa, muitas vezes, pelo tac. Ah, e nós sabemos, pela Constituição Federal de 88, a responsabilidade jurídica em matéria ambiental ela se dá de forma simultânea e independente nas esferas administrativas, cível e criminal, pelo mesmo fato, de maneira simultânea e independente. Então, faz todo sentido esse questionamento, porque, afinal de contas, se é o mesmo fato que dá origem àquela responsabilização, então eu me comprometo na esfera... É, de um TAC, certo? Por recuperar um dano. Quais os efeitos que aquilo vai ter na ação civil pública ou nas demais esferas de responsabilização do direito? Então, de maneira rápida, eu vou tentar é, traçar aqui é, esse caminho. Bom, veja só. Suspende ou não a ação civil pública? Bom, primeiro, existem TACs que são firmados em paralelo a uma acp já proposta. E aí a gente tem que ver o seguinte. Esse TAC ele atende a uma a todo o objeto da ação civil pública proposta ou a somente parte dele? Porque, às vezes, naquela discussão, por exemplo, o Ministério Público está questionando quatro itens, ou três itens. Então, a parte diz, olha, vamos fazer um acordo em relação ao item A e B. E a parte, ou seja, a parte que vamos fazer aqui uma... É... E a parte controversa, ela seguiria na ação civil pública. Então, isso é uma primeira modalidade em que o TAC só abrange parcialmente o objeto da ACP. A outra modalidade é o seguinte, o TAC, ele, às vezes, ele é resolutivo no ato da sua assinatura, porque o seu cumprimento é fácil. Por exemplo, pagar um valor determinado, é, assumir a obrigação de deixar de fazer de... Agora, quando existe a obrigação, por exemplo, de recuperar uma área que foi contaminada quimicamente ou... É, reflorestar uma área que teve sua vegetação suprimida, então muitas vezes o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário ele prefere aguardar, suspender a tramitação e é, aguardar a, o cumprimento da obrigação para depois o processo o TAC o próprio processo judicial ele ser é, arquivado plenamente então nós teríamos aí essas duas situações, tá? Eu acho que ficou mais um item faltando, Tiago. Os efeitos, se existe efeito na esfera penal e administrativa. Bom, vamos lá. É, em princípio, o TAC ele daria conta da esfera cível de responsabilidade, certo? Esse é o primeiro ponto, esse a gente já pode tocar com 100% de certeza. Ao meu ver, nada impede que ele também abranja a esfera é, administrativa de responsabilidade, porque essas esferas elas estão ligadas. Então, é, naquela negociação, a gente pode envolver, por exemplo, uma, é, uma penalidade administrativa, como advertência, multa, embargo. O interessante, nesse caso, seria chamar o órgão, Responsável o órgão licenciador para fazer parte do TAC, porque isso garantiria uma segurança jurídica maior até para a própria parte interessada, certo? Então, é, ou seja, dependendo da construção do TAC, não há problema nenhum, pelo contrário, é algo comum, é algo corriqueiro, ele pode sim abranger a responsabilidade administrativa ambiental. É, o interessante é que fique claro que porque às vezes, não, olha, eu estou é, interpretando que ficou, que constou no TAC, sim, mas em nenhum momento o TAC falando isso Então, é, é, seja expresso, seja explícito. Em relação à responsabilidade criminal, as discussões teóricas aí são maiores, há uma divergência doutrinária maior. Eu, particularmente, é, entendo que a responsabilidade criminal em matéria ambiental ela tem, uma, ela tem uma função clara, que é a de dar suporte à atuação administrativa. Eu sei que, para um penalista tradicional, isso soa contraditório, porque é, o direito penal é a última esfera de responsabilização, a última rádio do direito. Então, se eu tenho uma esfera superior, como é que ele vai servir de acesso a uma atuação administrativa, por exemplo. Né? Então, mas o que é que acontece? A gente tem que quebrar esses paradigmas antigos certo? e raciocinar de uma outra forma. Porque olha só: se alguém que comete um dano ambiental se adianta, firma um TAC e recupera o dano, então essa pessoa, ao meu ver, certo? E se eu fosse o um juiz. É, eu entendo que isso deveria, poderia e deveria ter consequências sobre a responsabilidade penal, sim, certo? Eu entendo que sim. Especialmente se ele se adianta. Tá? Agora, por exemplo, vamos imaginar outra situação. É, ele é condenado criminalmente e aí ele recupera. Aí tem outra discussão, olha, mas ele só recuperou porque ele foi condenado, então... Isso não deveria servir para isenção de responsabilidade ou de pena, mas só para é, como atenuante da pena. Existe essa discussão também. Então, na verdade, é, eu diria que a discussão dos reflexos do tac no direito penal ela é um pouco mais ampla e também ela requer a, o seu cumprimento. Alguém fez um tac tem um ano para fazer alguma coisa, mas ainda não fez nada, é, a gente pode até pedir a suspensão do processo, mas não a, a aplicação, a isenção de responsabilidade, por exemplo.
1: Perfeito. Professor, nós sabemos ali, com base no artigo 5º da Lei 7347, que nessa ordem, né, Ministério Público, Defensoria Pública, é, entes federativos e órgãos e entidade, entidades da administração pública indireta e associações civis podem propor a ação civil pública. Todos eles, também, assim como são legitimados a propor a ACP, são legitimados também para celebrar, chamar a parte ré para celebrar um TAC? Ou eu tenho uma
0: certa limitação dentro desses legitimados? É interessante que durante muito tempo se falava que TAC é com o Ministério Público. De fato, essa bandeira foi disseminada pelo parquet no Brasil inteiro. Agora, pela letra da lei, claramente os entes públicos legitimados à ACP, eles são também legitimados à assinatura do TAC. Então, autarquias, fundações públicas, agências, administração direta, por exemplo, um exemplo de órgão público, inclusive órgãos públicos despersonalizados. Por exemplo, na maioria dos lugares, o PROCON ele não tem personalidade jurídica própria. Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente também tem a Prefeitura. A própria Defensoria Pública ela se enquadra nesse rol. E todos esses entes possuem legitimidade para celebrar TAC. Queria lembrar, nesse aspecto, que essa matéria chegou a ser discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando a Associação Nacional do Ministério Público é, questionou a atribuição da Defensoria Pública para interpor ACPs e, consequentemente, celebrar TACs. E a ministra, a relatora, a ministra Carmen Lúcia, fez um voto brilhante, entendendo que o Ministério Público ele não tem a exclusividade da ACP nem do TAC. Exatamente.
1: Exatamente. Inclusive, até hoje, você ainda vê alguns colegas advogados bradando essa, uma, a tese dizendo que quando, quando vai contestar uma CP proposta, por exemplo, para uma autarquia, enfim, para uma fundação, até uma associação civil bradando ali que só o Ministério Público poderia propor ação civil pública, o que não é verdade, é algo extremamente superado. Então, a gente sabe, assim, se você é legitimado a propor uma ação civil pública, logo, também é legitimado a celebração do TAC. Então, Esse é um ponto básico aqui, e a gente parte para o segundo ponto, né? E acho que a Melanie pode fazer um outro ponto, né? Um quarto ponto, nem um segundo, já um quarto ponto, acho que a Melanie pode já avançar já nessa discussão.
2: Perfeito, Tiago. Professor, aproveitando essa discussão da legitimidade, uma pergunta de ordem muito prática que também chega até nós por diversos colegas e clientes. Na hipótese de o Ibama ter ajuizado uma ação civil pública, certo? Contra um cliente, pode vir o Ministério Público e propor o TAC, por mais que ambos sejam legitimados ou apenas o autor da ação civil pública poderá Considerando,
1: fazer? Considerando, por exemplo, que o Ministério Público sempre vai participar de uma CP, quando ele não propõe, ele vai participar como custos leves.
0: Isso. Exato, perfeito. Inclusive, ele tem de ser é, notificado, porque, enfim, ele tem o direito a recorrer, né? ele pode, inclusive, assumir, em uma determinada altura do processo, a condição de parte, além da, de fiscal da lei que ele desempenhava antes. Então, veja só, é, esse é um tema que eu gosto muito e que tem ainda algumas divergências, tem ainda um certo espaço a ser construído, certo? Eu entendo o seguinte, se tem uma ação civil pública por a... proposta pelo Ibama, o MPF ele pode celebrar um TAC diretamente com a parte. Claro, se o Ibama participa, melhor ainda porque está tudo resolvido. Agora, ele vai levar aquilo em juízo, certo? E aí o Ibama pode concordar, tudo ótimo. Agora, se o IBAMA discorda e, ainda assim, o MPF mantém aquela postura de levar a termo aquele acordo, então vai depender do juiz homologar ou não. O juiz homologando, o, MP, o IBAMA ele poderá apelar daquela decisão, certo? Mas eu entendo que existe essa mobilidade. Da mesma forma, por exemplo, o taque celebrado pelo IBAMA, certo? eu entendo que a multa, de execução pode ser feita pelo MPF ou vice-versa, certo? Desde que haja um interesse. Quando eu falo desde que haja um interesse, se for um MPF, é uma matéria ambiental, então faz todo sentido que o IBAMA, por ser a Autarquia Federal e Ambiental, também participe. Agora, imagine a seguinte é, situação. O TAC tinha uma cláusula de multa ambiental, aí chega o PROCON do município querendo executar, não porque ele não tem pertinência temática, então tem que ter uma pertinência temática, mas haveria sim essa possibilidade de mobilidade das partes interessadas, pelo simples fato de não se tratarem dos titulares é, materiais daquele direito, há uma substituição processual ali, uma legitimação extraordinária de tal maneira que é, são detentores processuais, momentâneos, episódicos, é, o, o, o direito, na verdade, é da coletividade. Então, essa coletividade, ora é representada pelo MPF, ora pela DPU, ora pelo IBAMA e ora outro, por, pelos outros órgãos legitimados.
1: Legal, professor. E... Esse objeto, o que, que pode ser pactuado, agora de coisa um pouco mais prático o que, que pode ser pactuado em um TAC? Então, claro que a gente não vai falar caso a caso, mas, claro, é, criando hipóteses, 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 mas em termos de linhas gerais, o TAC ele é limitado ou não existe uma limitação? Ele pode, é, ele pode ser trabalhado a partir daquilo que as partes debaterem? Ele, as partes têm ampla autonomia para debater isso ou existem limitações em relação a esse
0: objeto do TAC? Essa é uma pergunta extremamente importante, porque durante muitos anos eu participei de debates é, em congressos de direito ambiental, de processo coletivo, em que muita gente ainda defendia que não se podia fazer acordos em matéria ambiental, mesmo quando esses acordos eram celebrados assim diuturnamente, muitas vezes por dia, Brasil adentro. Bom, então, quais seriam os limites ao objeto do TAC? Olha só. Muita gente diz, olha, se uma atividade está ilegal, ela não pode ser objeto de um TAC, não pode firmar um TAC. Isso é um contrassenso, porque se a atividade está completamente irregular, ela jamais precisaria de um TAC. O TAC é um instrumento de transição que vai levar o empreendimento que está irregular à regularidade. Consequentemente é comum no TAC a gente se permitir uma atividade que não esteja completamente regular, desde que ele assuma determinados contornos, determinadas condicionantes, e inclusive que tenha um prazo para ele se adequar. Porque a grande finalidade é essa. Eu entendo, e sempre defendi isso, que a política ambiental deve ser uma grande mãe que chama e que dá oportunidade para os seus filhos se regularizarem. O TAC é um instrumento que cumpre essa função. Então, aquela empresa, por exemplo, que está irregular, ela faz um TAC para ter um prazo para poder se regularizar. Então, vamos imaginar o seguinte, um exemplo simples. É uma casa de show, com bar, com restaurante, não tem um conjunto acústico. Mas, ao mesmo tempo, se eu fechar aquela atividade, ela não vai ter dinheiro para fazer as mudanças que ela precisa. Então, a gente pode fazer um TAC estabelecendo, olha, você tem até tanto tempo para apresentar um projeto acústico, aprovado, você vai ter tanto tempo para executá-lo. Enquanto isso, você funciona a parte de bar, de restaurante, e funciona com som mecânico, por exemplo, que é mais fácil de controlar do que o som ao vivo. É, ou, ou seja, estabelece-se determinadas condições que são fruto de uma negociação no caso concreto. Só o no caso concreto é que a gente vai poder saber que caminho seguir, porque não existe uma receita de bolo para o TAC. Cada situação é uma situação própria.
1: Perfeito. Antes de passar a palavra para a Melanie, é, é fundamental essa sua fala em um outro, em outro aspecto, professor, é o nosso papel enquanto advogado de conscientização do cliente. Nós que estamos na Lida, na Labuta, e vivenciamos né, situações de TAC diuturnamente, É, percebemos muitas vezes que o cliente chega ah, mas a gente pode fazer aquele acordo lá e, e depois a gente vê no que vai dar muitos ainda veem o TAC, isso é, é um ponto fundamental para que ele não se banalize ele por muito tempo também seguiu esse caminho talvez hoje por isso os legitimados, principalmente o MP sejam mais rígidos e não sejam tão flexíveis em algumas negociações porque muitos ainda interpretam assim, ah Já fiz o TAC como, e pronto. Pronto, o TAC já fiz. É como se eu tivesse sido. É, a minha responsabilidade tivesse sido afastada. Como eu não precisasse fazer mais nada, porque assinei um documento que é para inglês ver, fictício. Né? Um, um documento. Então, muitas vezes, às vezes já chega um cliente para nós, com, com o TAC sendo executado judicialmente ali, para que ele seja. para que ele cumpra o que está no TAC. E ele ah, mas eu já, ou então. Outras demandas relativas a isso, ah, mas eu assinei um TAC há 10 anos atrás, só agora. Sim, só agora que eles estão vindo atrás de você, que, que ele questionando esse cumprimento. Para entender que o TAC também não é um bálsamo. Então você precisa, um bálsamo miraculoso que vai livrar a sua cara, desculpa a informalidade, mas você precisa entender, e você, advogado aí que nos assiste, nos ouve, entender que você precisa conscientizar o seu cliente que se trata de um instrumento muito sério, que demanda estratégia para você conversar com o órgão ministerial, com outro legitimado que seja, com a administração pública, caso você esteja participando, e a gente aconselha sempre que a administração pública participe, caso ela não seja a propositora da CP, mas que ela participe, também desse diálogo envolvendo o TAC, quando pertinente, para que seja um instrumento robusto e que seja plausível a sua execução. Você está ali pactuando, celebrando uma, elementos que você vai se obrigar com termos que você vai ter que cumprir. Então, você ali, no caso, o um cliente. Então, esse momento, você precisa entender que aquilo ali vai fazer parte do seu planejamento, fazer parte da execução da, 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 sua, da operação do seu negócio, da execução do seu plano gerencial, enfim... Não é um milagre, assinei, pronto, estou livre. Então, os advogados precisam conscientizar o cliente que ele não vai só no livro a cara, já assinei, porque nós vimos muito isso. Muitos colegas agindo de uma forma errada, e não estou criticando a advocacia muito, pelo contrário, mas há situações que chegam até nós. Foi celebrado um taque em que o colega advogado aceitou todos os termos do MP, pronto, ali o cliente ficou tranquilo, e achando que, pronto, só por ter assinado aquilo, pronto, nunca mais ele ouviu falar daquela situação. E não é o fato. Né? Então, esses são pontos fundamentais. É necessário conscientizar o cliente ali de que o TAC é um instrumento muito sério e deve ser cumprido em seus termos, observado os seus termos, por isso, estrategicamente deve ser pensado os seus termos. Melanie, você tem perguntas?
2: Sim. Primeiro, é excelente colocação, Tiago. É exatamente isso que a gente vê no dia a dia. Professor, Uma vez que as partes firmam o TAC, uma vez que ele é celebrado, homologado, é possível que o particular desista do TAC? O que acontece se ele não cumprir ou desistir? Nesse caso que o Tiago falou, ah, celebrei há tanto tempo, não tenho mais interesse. O que acontece?
0: Veja como esse assunto tem vários pontos interessantes. Cada um desses, com certeza, daria pelo menos uma tese de doutorado. Bom, veja só, é, o direito do arrependimento, nesse caso, é complicado, porque ele assinou um documento que perfez um, um título executivo extrajudicial. Então, tem lá uma multa, tem lá outras combinações, porque é da natureza do TAC, necessariamente, ele tem uma combinação, ele tem uma reprimenda, uma cláusula penal ao seu descumprimento. Senão, não é TAC. Então, É, o que é que acontece? Ele pode justificar caso de força maior, uma razão é, pessoal ou da natureza que justifique o seu não cumprimento. E aí, ele teria o seguinte caminho a seguir. Ele pode pedir mais prazo, certo? Como ele pode também pedir uma conversão. Vamos imaginar o seguinte, ele ficou de... É, assumir uma obrigação de fazer, ele pode pedir a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar. Mas simplesmente desistir, eu não quero, como se o TAC fosse uma brincadeira, evidentemente eu entendo que isso não é possível. Agora, você pode pedir mais prazo ou pedir uma mudança de objeto. Fora isso, o que é que pode ser feito, Melanie? Tem até uma decisão do ministro Fux a esse respeito muito interessante em que uma das partes comprovou é, que fez o TAC sob coação. Então, ela, ela demonstrou que o Ministério Público é, disse, olha, ou você assina o TAC, ou eu vou processar, processar a sua família, processar não sei quem. Então, criou um contexto é, de uma verdadeira coação. E aí, a empresa demonstrou que houve um vício, porque o TAC... Ele é, necessariamente ele pressupõe o caráter voluntário. Claro, veja só, é natural que o Ministério Público ele possa interpor uma ação civil pública até uma ação criminal. Agora, nesse caso, ele é, digamos assim, ameaçou com outras armas. Então, nesse caso, o TAC ele é nulo porque ele nasceu viciado, certo? Então, aí sim se justifica. Outra coisa, por exemplo, é possível também questionar a proporcionalidade de um TAC. Vamos imaginar uma multa que é cabível, no caso de descumprimento, mas uma multa absolutamente desproporcional. certo? É possível também. Ou então um, um prazo extremamente exíguo. Uma obrigação que requer seis meses, você assume o TAC, coloca lá um mês e é impossível. Você executar aquela obrigação num em prazo tão curto então esses detalhes eles podem ser discutidos e podem ser revistos, inclusive judicialmente agora, simplesmente não, não quero, então é desconhecer exatamente na linha do que o nosso querido Tiago falou, é desconhecer a função do TAC e a importância que ele tem
1: Perfeito, professor Nós estamos quase chegando aos 40 minutos. Você aí que nos ouve e nos assiste já sabe que agora, a partir dessa segunda temporada, os nossos episódios estão com esse, com esse tempo aí de 40 minutos, né? Não estamos fazendo episódios mais tão longos para que. Você, você possa ouvir, ouvir novamente ali, muitas pessoas falavam Tiago, ouviu o episódio, está ótimo, mas eu as, dividi em três momentos aqui para poder assistir o episódio, que às vezes estava com duas horas, duas horas e meia, também para otimizar os tempos, o tempo dos nossos convidados. E a gente tem uma última pergunta para o professor, depois a gente vai falar um pouco ali do, 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 dos seus livros, professor, que é sempre bom falar lá dos seus livros, como a gente fala sempre, se está vendendo, está se esgotado, sempre bom falar aqui dos livros, e também do livro lá, o livro que Temas Práticos sobre Direito Ambiental, que o senhor prefaciou, vamos falar hoje, fazer a divulgação do livro. É, mas, professor, a gente fala muito do descumprimento do TAC, né, por parte do, do celebrante, no caso de uma CP, do, do réu, né, do particular. Mas quando o, o legitimado apropor ali, vamos, vamos falar do MP, que é o mais habitual, ele passa, antes de executar o TAC em si, Passa a exigir o cumprimento do TAC, mas se observar os termos do próprio TAC, isso acontece. Vê se está lá, o, teu, o TAC foi pactuado, muito detalhado, mas ele começa a exigir coisas que não estão no. Não foram a não estão os termos do TAC. É possível, então, que esse particular ele possa judicialmente exigir que ele seja exigido, né? De acordo com que está no TAC, ele pode buscar um respaldo comprovando, olha, eu, tô sendo, eu celebrei o TAC as partes celebraram o TAC, está aqui os termos mas olha só, estão me exigindo recebi esse ofício, recebi essa notificação do MP, recebi isso aqui me exigindo que eu faça isso aqui para cumprimento do TAC, sendo que isso não está nos termos do TAC,
0: é possível o particular buscar esse respaldo É perfeitamente possível, acho que a última instância que nós devemos é, recorrer é exatamente o poder judiciário. Então, não é incomum casos em que é, existe uma divergência é, interpretativa em relação ao objeto, em relação às cláusulas do TAC. Ora o MP é, interpreta a maior, ora pode interpretar a menor. Agora, esse seu exemplo é bem sui generis, porque seria algo que estaria fora do próprio texto do TAC, certo? Então, né, por exemplo, eu conheço um caso em que é, uma parte, ela se comprometeu por meio de um TAC a executar determinada obrigação e precisou mais prazo, porque era uma obrigação que é, era técnica e os técnicos atrasaram. Então, o órgão concordou e, ao fazer a renovação, eles colocaram uma outra obrigação, que ninguém tinha percebido, de boa fé. Então, mas nesse caso, estava no papel. E aí, quando a, aquele assunto foi trazido à tona, certo? a empresa disse, olha, mas eu nem sabia disso, de... mas, mas você assinou, sim, mas onde é que está isso? Nos e-mails, nas atas de reuniões, no TAC anterior, isso não tem nada a ver com o objeto daquilo que foi é, discutido ou ventilado. Então, existem abusos, tanto na redação de táxis como no cumprimento da sua implementação, tá? E, obviamente, a gente deve recorrer ao Poder Judiciário, como também, é importante que se diga, é, às vezes a gente pode é, ir percorrer os caminhos dentro da, da, do próprio Ministério Público, né? Então, a gente vai à Quarta Câmara do MPF, em cada Estado, eles também têm câmaras que rediscutem esse tipo de coisa. Agora, É, às vezes a gente não quer, porque está impaciente. Então a gente não quer aquela é, aquela instância e vai direto ao poder judiciário. É natural também, tá? Mas é um canal a mais que se tem.
1: Perfeito. De fato, é, o exemplo que eu trouxe, né? É de fato ele mais se encaixa naquilo que você trouxe no primeiro fato ali. De divergências interpretativas, ou então uma parte considerar que aquilo consta no texto, a outra parte diz que não, então não é tão, não, não seria tão sugênio de fato. Eu, talvez eu não tenha me feito compreender exatamente. Mas é justamente esse ponto. Ó, não foi isso aqui que eu assinei. Não foi isso aqui que eu estava pactuando quando eu assinei. Não foi isso aqui que nós entendemos. Às vezes, por exemplo, se falar de um TAC, um TAC, às vezes um promotor entendeu de uma forma ali, o outro já entende, já lê aquele aquele ou então o procurador já entende aquele taque de uma outra maneira e dá uma outra interpretação, então esse é um ponto de fato do particular buscar o seu resguardo, é importante ele sempre ter um advogado. No mais, gente, é, professor, o senhor quer pontuar mais um ponto dentro
0: da perspectiva dos taques? Não, só queria destacar aqui um, um, um segundo item, que é o, o último item, na verdade, que é o seguinte, é, o TAC ele se encontra dentro dessa perspectiva de resolução negociada de conflitos, onde a gente tem a mediação, a própria arbitragem, claro, cada um desses mecanismos com suas próprias características. Então, hoje em dia, isso é cada vez mais usado. Tem uma frase do famoso Santiago Dantas, que ele dizia, olha, existem questões que são tão importantes, mas tão importantes, que não devem ser decididas por um juiz, por um único juiz. Então, é interessante porque muitas vezes o TAC, ele, claro, existe o TAC que é feito de forma apressada também, né? cada situação é uma, é uma situação, mas muitas vezes ele é precedido de toda uma discussão, de uma análise técnica, com muito mais partes. Então, acaba sendo uma decisão mais madura do que, por incrível que pareça, uma própria decisão judicial certo Outra coisa que eu queria destacar é a diferença de TAC para termo de compromisso ou termo Exatamente. de compromisso ambiental. É, um, é uma terminologia, em razão do, do artigo 79A da Lei 9.605, que introduziu esse instituto, então é uma terminologia usada diuturnamente pelos órgãos ambientais, federal, estadual e municipal. Na prática, os efeitos são os mesmos de um TAC certo, sendo que essa terminologia é uma terminologia própria da chamada administração pública ambiental, ou seja, dos órgãos ambientais, seja é, da, da administração direta ou indireta. Então, tem essa diferença, mas que, ao meu ver, é uma diferença terminológica e que hoje, na legislação, especialmente federal, cada vez mais se incentiva é, o uso de taques ou instrumentos semelhantes, inclusive no âmbito do CAD, no âmbito de agências reguladoras, e assim por diante.
1: Sim, eu sempre, sempre pontuo isso aos meus alunos, que existe diferença entre o TAC e o TC, ou TCA. São instrumentos diferentes, mas que cumprem funções, se não iguais, as mesmas, similares. Excelente. Professor, é, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. Melanie, muito obrigado por estar mais uma vez com a gente. Professor, eu queria que você falasse Mais uma vez aqui, deste livro aqui, ó. Licenciamento ambiental, aspectos teóricos e práticos, que edição está. Essa aqui, eu tenho várias, eu tenho desde a segunda aqui. É, aqui com a dedicatória, se ele está à venda, se existe exemplar, se vai ter que esperar a próxima edição. Eu sei que teve um livro que esgotou, né? Recentemente.
0: Exatamente, foi, foi a oitava edição do livro de licenciamento ambiental, esse livro vende muito, na verdade ele era para estar já na décima edição, porque durante dois anos eu segurei o livro em duas oportunidades distintas, porque estava para sair a lei geral de licenciamento é, e o outro que estava para sair a lei complementar 140, que saiu um certo dia, né, então olha aí o Licenciamento ambiental, aspectos teóricos e práticos. Inclusive, esse livro ele trata também do tema da nossa discussão de hoje, é, porque muitos conflitos envolvendo o licenciamento eles também são é, solucionados por meio de TAC ou de termo de compromisso ambiental. Seja é, uma cláusula irregular, seja, é, enfim, uma pendência qualquer que exista em relação àquele licenciamento ambiental. Às vezes, até uma dúvida que existe no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Então, por exemplo, o empreendedor é, ele faz um TAC para complementar o seu estudo, para fazer uma outra contrapartida. É, e a lógica do TAC é a lógica da regularidade. Ou seja, veja, veja que coisa interessante. É, o TAC ele tem um pressuposto. Aquela atividade ela é regularizável por exemplo, vamos imaginar que alguém começou a construir um loteamento em área de praia. Seria possível, em alguma situação, não. É impossível você fazer um loteamento na área de praia mesmo, certo? Então, não pode ter taque ali. Agora, existe uma empresa que fez um loteamento é, e não tinha licença ambiental. Ele pode se regularizar? Pode. Vai ter que dar entrada no licenciamento ambiental, fazer algumas adequações. Então, o TAC ele pressupõe, eu estou falando do licenciamento ambiental, é uma análise preliminar de viabilidade. Feito isso, aí a gente já passa para o segundo ponto. O empreendedor ele quer se comprometer a se regularizar? Quer. Então, ele assina o TAC, ou o termo de compromisso, e aí ele estabelece o um cronograma de regularização. E nós, do direito ambiental, principalmente nós advogados da área ambiental, o nosso objetivo é esse, é trazer o empreendedor da irregularidade para a regularidade ambiental. Essa é a nossa grande missão. A missão do Tiago, a missão da Melanie e a missão do Tauber, e de todos Obrigado. os advogados ambientais.
1: Perfeito.
0: E Temos também aqui,
1: tá, esse livro também eu super indico aqui, sobre o professor Tauber, competência administrativa ambiental, fiscalizações, sanções, licenciamento ambiental, Lei complementar 140 de 2011. Como é que está a situação atual deste livro aqui,
0: professor? Esse livro ele está sendo vendido pela Lumen Lumenjuris e ainda não esgotou a edição, está na segunda edição. Eu acredito que até o final do ano ele, ele esgote a edição. Se você
1: tiver interesse no, no, ambos, nos ambos livros aqui, ó, o link está aqui embaixo para que você possa adquirir, tá? está aqui na descrição, é só clicar. Ah, perdão, professor,
0: pode continuar. Não, eu, eu achei ótima sua intervenção, até porque, veja só, apesar desse livro ter sido parte de minha tese de doutorado lá da UEG em Direito da Cidade, mas, na verdade, é, ele surge de uma inquietação prática, porque, mesmo eu sendo professor, eu sempre atuei na prática, né, como advogado, como servidor público. Então, é, hoje, no Brasil, o número de conflitos entre os órgãos ambientais, conflitos de competência ainda é absurdamente alto. Então a gente tem sim que estudar competência, tanto legislativa como principalmente administrativa.
1: Perfeito. E, inclusive, recentemente, a gente se deparou aqui no escritório com um caso que, de questões de conflito de competência, o cliente não sabia o que fazer. A quem se direcionar, então, de fato, nós precisamos estar realmente muito alinhados em relação aos conhecimentos e atuais, atualizações teóricas, práticas, jurisprudenciais sobre competências na área do direito ambiental. Por fim, quero indicar para vocês também esse livro ó, Temas Práticos sobre Direito Ambiental. É um, uma coletânea de artigos organizados pelo, por mim, pelo professor Advan Zanquete, pelo Dr. Cláudio Farenzena, querido amigo, que já fez parte da equipe aqui do DAP. É uma coletânea, tá, com diversos artigos de cunho aplicado, voltado ao direito ambiental aplicado, por escrito por profissionais que atuam com direito ambiental na prática, e não só por advogados, não só por, por pessoas que atuam com, profissionalmente com direito, mas por técnico, na área ambiental. Eu tenho um artigo meio do Advan aqui, tem várias pessoas aqui, é, que escreveram artigos aqui, tem o Advan, tem o professor Rafael Martins, tem a Paula Carneiro, tem o Felipe Dias, tem a, a, a pessoa Luciana Viana, Pereira, enfim, tem, temos várias pessoas aqui, muito bacana.
0: é a Carneiro. Só, só, só a Nata, né? Só o pessoal fera.
1: E falando em pessoal fera, né? A, o prefácio desse livro foi no. Tirando da o, uma, o prefácio desse livro aqui foi feito por um tal de tal de Farias. Então, muito obrigado, professor, por ter nos dado a honra de prefaciar esse livro. Que eu também faço a apresentação. Se você também tiver interesse, o link está aqui embaixo. Gente, para você aí, para você que está na faculdade, tá está estudando, tá estudando direito ambiental, quer começar a entender o licenciamento ambiental. E para você que atua com licenciamento ambiental, gente, esse aqui é o melhor livro. Nós temos vários excelentes. Tem o, do, 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 do professor Kurtz, do professor Terence Trenempo, tem vários, mas eu aconselho esse aqui no seu livro de cabeceira. Eu compro todas as edições novas aqui, mando lá para o professor assinar para mim, mas é um livro fundamental, ele me acompanha desde a época da faculdade até hoje, porque ele está sempre trazendo de uma forma objetiva, muito clara, todos os aspectos do licenciamento ambiental e sobre competências administrativas, é, nem se fala, nem se fala. Nós temos aqui um podcast que gravamos eu e o professor Taldem falando sobre... É o julgamento da, da última DI tratando sobre essa questão de conflito de competência que envolve tanto o licenciamento ambiental quanto a questão das autuações lá no artigo 17 da Lei Complementar 140. Então, vale a pena você assistir também esse, esse episódio que o professor Taldem que discutimos essa questão. No mais, gente, Melanie, você quer dar suas palavras de se despedir do pessoal?
2: Sim, foi uma honra participar. professor Taldem é sempre... Muito bom conversar com o senhor, poder aprender realmente uma verdadeira aula. E, Tiago, também muito obrigada por ter me trazido para mais um episódio. E vocês que nos ouvem, obrigada por terem ficado até aqui. E não, esquecem, não esqueçam de ativar as notificações.
1: Legal. Professor, o Instagram do professor está aqui também na descrição. O professor é muito ativo no Instagram, nas redes sociais. Postagens bem legais. É, bem direcionadoras, bem esclarecedoras também, então sigam lá o professor Taldem Farias nas redes sociais também vou colocar o link aqui na descrição e você que nos assistiu e nos ouviu se você está no Youtube, já deixa seu like se ainda não deixou, compartilha esse vídeo é muito importante para que o algoritmo possa interpretar de uma forma benéfica aqui o conteúdo do DAP e indicar ele para mais pessoas você que nos ouve nos agregadores de podcast principalmente no Spotify, clica aí no seguindo, já compartilha esse vídeo no mais, estamos sempre à disposição. Até mais, até o nosso próximo episódio. O professor taldo estará aqui em breve conosco, com toda a certeza, porque eu não deixo o professor Tauda em paz. Sempre estou ali com uma inquietação, sempre tenho um convite para ele. Gente, forte abraço, até o próximo episódio. Alegria,
2: obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Bela.